0: 听众朋友，大家好，这里是碧海听潮，我是鲁克。那今天呢，呃，我将跟大家谈一谈这个这几天的行情，以及这个很多朋友问到这个以太坊还会啊、呃、怎么走啊？那其实呢，在这里呢，我们在开始之前呢，我们回顾一下这两天的行情啊，主要是啊、呃，比特币最高啊、呃，我们看到达到了一万零四百八十多美元，这是。2020年的最高的呃比特币最高的价格啊，年度最高的价格，当然呃出现了这几天呢出现了回转，现在大概呃最低到过 9,600 然后呃 9,000 现在是大概 9,800 左右吧， 9 8 0 0美元。那有很多人讲为什么呃突然一下像这两天，昨天主要是昨天会掉了大概百分之十几，为什么回撤这么快？啊、呃，第一个呢，我上次在节目里面跟大家说过，就是十八号是一个特殊的日子啊，就是二月十八号是这个美国法警局拍卖这个四千多个比特币的日子啊。这个四千多个比特币是应该是呃在丝绸之路那个关闭的那个网站里面获得的，就是那个网站因为从事了非法啊违、呃、禁品的这个交易，所以那个网站给关掉了。被政府关掉了之后呢，就获得了一些这个比特币。那么发警去呢，就开始公开把这个分几批把它卖掉。啊，第一批呢是呃前几年啊，那个大部分被这个 t e a m d r i v e r 啊，这个我们叫比，通常叫这个数字货币的大投资者啊，他的呃他在这上面投了特别多，而且买的特别便宜啊，好像是阿里。一四年吧，然后现在呢又是新的一批拍卖啊、嗯，新的拍卖呢有,有，但数量不多哈、哦，只有四千个，但是价格比以前不一样了啊、哦，因为因为这个每一枚的价格都接近上万美元了。那我们知道这属于呃批发性质的，也就是说拍卖嘛，就要举牌来看谁出的最高。虽然我们知道。你要把它全拍下来，不可能是一个人完成。如果一个人完成，要交很多押金啊。这里好像参与者是二十万美元的押金。那你如果这个把这些四千多个拍卖下来，肯定是一个不会高于市场上的价格。如果你到市场上买的话，就不需要来参加这次拍卖了，对吧？所以说，它市场价格只是一个参照。那如果说呃拍卖的价格越接近市场价格，那可能是好。那么我在我们在想。如果市场价格越高的话，那么是不是拍卖价格会更高？这个毫无疑问嘛，对吧？所以呢，有一些大金鱼，如果他想一次性吃掉，呃，四千个比特币或者是大部分的比特币的话，他只能做一个操作，在市场上，使得市场上的价格下来下来一点，他能够买的便宜一点。啊、呃，如果他是已经有很多资金的话，他可能会在市场上做一个做一个对冲吧，就是。把价格市场上价格打下来，然后我在今天就是二月十八号，当然美国的时间的二月十八号可能要到晚上了啊，他就可以买到便宜一点，对吧？那这样的话对他们有利。那如果是博弈的人，就是、说做他的对手的人肯定会把这个价格拉高，但是价格拉高都是需要资金的啊，显然没有大家没有动力去故意把它拉高出货，除非你去做杠杆啊。那虽然我们看到。这几天做拉高的这些杠杆都给爆掉了啊，说明这个做空的实力还是蛮蛮强大的。第二个呢，就是假如说这些人啊拍卖到这些比特币的人，如果是像 Tim Draper p 这样的一个有眼光的长期投资者，他会怎么做呢？他可能会囤着，对吧？那那如果普通的投资者或者这些套利的人呢，他肯定拿到比市场价格便宜，他肯定会把它直接在市场上卖掉。这个，这个正常都是这样，对吧？比如说，他能够七千块钱买到，市场的价格是九千，那我先卖掉一些，那也就是说增加了，呃，市场上的一些供应吧，啊，那他这种不可避免嘛，对吧？那可能他会卖一部分，或者以后再卖一部分，不管怎么样来讲，对这个价格都会有冲击的，啊，那这样的看呢，就是、说，那么作为我们整个。呃，交易所的这些大大户呢，也不希望这个时候把它拉高，因为拉高之后，它可能会面临着一个呃这样的一个打压，价格的打压。嗯，好，这是一个我认为的一个问题啊。当然，从技术角度来说，它也应该到了一个连续涨多呃连续涨了多日嘛，也应该出现一个啊、呃、我们说价格纠正的时候。当然，另外一个呢，就是啊、呃，大家说那是不是因为这样会回调到很低呢？啊、呃，我也觉得不大可能啊。第一个呢，就是嗯、呃，其实在整个上涨过程中不可能是啊、呃，就是今年这样的一个行情，牛市的行情，因为比特币减半，不可能一一步到位嘛，它中间需要一些震荡洗仓啊、呃，去把那些不坚定的人把它。正下来，那这样的一个，这这个涨的意图是很明显的。当然，还有一种可能呢，就是，呃，我们发现就是，不光是比特币涨，它其实，在整个这个一个月的行情里面，就是我们叫做竞争币或者叫山寨币呢，它的涨幅其实比比特币大多了。你比如说，竞争币之一啊，以太坊啊，涨了将近，离它最高点涨了近百分之，啊，一百一十多啊。甚至更高啊！这个我们也去从哪一个点开始算、啊，也就是说很多币都翻倍了，那比特币并没有涨这么多。那也就是说，很多人到了高位的时候呢，很多人会把获利的比特币抛掉，去买还没有启动的其他的一些竞争币。所以竞争币，呃，这个的崛起啊，来自于就是在比特币还没有决心往上走的时候，大家换仓，对吧？那这里面，我们很明显的知道，比特币的资金是最大的，但是因为这样的一个行为呢，呃，这个山寨币起来这样的一个行为呢，使得比特币的占比呢就减少了。我们知道，在去年， 2 0 1 9年，比特币的占比当大概高的时候，达到 80% 到 90%， 现在已经掉到 60% 之六多，说明比特币的这些投资者很多已经把把这个币换成了其他的币，比如说以太坊。那么接下来呢，我还是要强调一下以太坊啊。以太坊其实呃，很多人不明白为什么最近表现的这么出色啊。其实其实它在呃整个发展过程中，其实没有 EOS 那么高调，也没有波长那么呃这个会营销。那么以太坊为什么啊、呃，在这个呃最近这几个月表现这么好呢？啊，那价格翻了一倍呢？实际上，第一个跟它啊、呃，就是价格被低估有关，啊，所谓的价格被低估，以前的很多项目方，因为在呃这样的一个呃一八年、一九年两个这样长的时间的熊市啊，很多项目方都把自己或囤来的这个募集来的以太坊都把它卖掉了，也就是说，它、呃、的流动性没有那么多，都分散掉了。嗯、第二个呢，就是。啊、呃，它对比特币的比，其实在今年一月初是可能是历史上最低的了，啊，因为比特币涨得到上万美元了嘛，对吧？那以太坊原来是十比一的最高的时候，现在我估计只有零点零二、零点零三那个时候那个样子，所以差得太远了。当然，呃，以太坊啊，这个只是说这个。这个占比，但其实还是有它的基本面的因素的。就是说，整个19年呢，就是是以太坊快速发展的一年啊。嗯，我说的快速发展呢，主要是指这个，呃，就是它在，呃，我们叫 DeFi， 就是 Decentralized Finance。那这一块是指什么呢？就是去中心化金融的意思。去中心化金融呢，使得这个以太坊呢，这个呃，就是在用途上。比较落地了啊，它是第一个可以啊，就是怎么讲呢？就是它可以在这个，我们知道金融它一般来讲都要呃第三方哈，或者权威机构。那 DeFi n e 呢是去中心化了，通过智能合约来实现这个借贷啊，或者这些质押的这些这个作用。那 DeFi n e 呢在整个一年呢，去就是大概已经呢、啊、突破了这个这个占用的这个资金呢，就是已经将近十亿美元啊，那么在这个这个领域里面，这个非常得到认可了。呃，著名的这个呃、啊、一些投资者啊啊，比如说新。啊，他这个创始人他就说，以太坊将这种传统的 A P P 复制到去中心化平台的想法，终于跨越了鸿沟，达到人们能够理解的程度。啊，这个人还继续说、啊，哈，这个这个创始人叫 One Week One Week， 他说、啊、一旦你开始发掘，你会明显发现以太网上发了很发生了很多事情。他。当你把它与,与比特币之类东西相比的时候，你会发现它大了几个量级，它是一个宝贵的资产。其实这种说法呢，其实是呃，不管怎么样，其实是一种，呃呃称赞吧。但实际上呢，我们来看啊、呃，这个华尔街对这个呃这个以太坊的认可，其实最直接的我们要看以太坊信托啊、呃，以太坊信托是灰度公司啊、呃、这个研发的啊。呃一个产品啊，它的一个研发的一个投资产品。我们知道灰度啊，叫 Gray Scale 这家公司最早它是有这个罗斯柴尔德背景的，它最早做的是比特币信托基金啊。当时比特币最火的时候，那个溢价是百分之一百一啊，一百一十。当时就是相当于说证券化产品吧，就是因为我们通常买的呃这个这种这种。这种信托产品，投资信托产品呢，就是是可以用现金买，然后呢，它加入了一个证券化。那我们去买比特币，它是没有信托化的，就是说它没有名字嘛，就是你买了就是你的，就是你有个私钥就是你的。但是信托化的投资产品它有什么作用呢？它就是标明投资者是你，对吧？然后呢，它它把它打成一个捆以后，把它切成很多份啊，就直接买股票一样啊，它相当于说你等于你。Securized l a 的，或者是说你这个证券化的一个东西，那，嗯、呃，看打成多少份吧哈，就算就是说你，比如说这个以太坊信托啊，它以太坊的信托呢，它这个，呃，分成啊，这个我看一下啊，这个原来以特比特币是十份，这个是是一百份啊，这个是一百分吧，我看一下啊，好像我看一下查一下。哦，这是十份啊，也是十份，就是什么意思呢？呃，就是它一个以太坊信托就是相对于十分之一个以太坊的价格啊，那这、就是再加上证券化啊。那正常来讲，比如说现在的以太坊的价格是呃二十九美元对吧？啊、呃，二百九十五美元那。他切成十份的话，应该是二十七或者是二十九，对吧？呃，分成十份嘛。但市场上的价格最高到过一百美元，那么这是这也就是说百分之三百了，对吧？那么现在呢是百分之一百一，也就是说他们这个他们这个股票呢属于 OTC 啊，就是场外交易的，就是不是那种，就是应该叫场外交易所吧，就是 OTC 啊这种交易所的价格呢就是。将近将近逆加了百分之一百一到，现在是百分之二百啊，百分之二百二啊。那这样的一个情况，呃，就是说是非常的看好了，就投资者认为。还有一个就是，呃，我们说这个摩根大通啊、呃，摩根大通这是一家，呃，我们知道其实对。比特币是很不看好的一家银行，对吧？那包括巴菲特，但是有一点我们别忘了，他们并没有否定区块链啊、嗯，呃，甚至他们做的币也是稳定币，也是在这个区块链上做的这种代币啊、稳定币啊什么的，摩根考银什么的。那他们这样的这个否定比特币，并没有否定说以太坊不行，而且就是美国这个摩根大通啊。也在和这个开发 Consensus 的这个合并啊，开发是研究做这个区块链的开发啊，他想运用里面的这个呃，把这个摩根大通数字货币的中心网络给运用起来。那其实这一家我刚才讲的 Consensus i 的创始人呢，就是以太坊的合联合创始人，就是 Joe Rubin 啊 ，Joe Rubin 我们知道。主要的以太坊的代言人吧，啊，所以说他他他接受媒体采访特别多，然后啊比那个威神还要多，也就是说这一点来看啊，就是说他这个实验室呢，就是跟摩根大通准备合作了啊，也就是说机构投资者啊或者是银行投资者对于这个以太坊还是比较看好的。还有一些研究机构啊，比如说圣何塞州立大学发布一项这个研究报告啊，他考考察了当日以太坊作为对冲分散投资避险资产的潜力。他主要研究了一七年十二月到一八年的十二月份，就是整整一年的这这个数据。他说啊，以太坊加密货币是针对美国股市和黄金市场的一种对冲工具啊。此外，以太坊作为黄金市场的避风港，当货币市场受到关注时，我们记录到以太坊是美元的分散投资工具。那么，不管怎么样讲啊，叫机构投资者，第一个就是实实际行动，也愿意支付百分之二百二的溢价来购买以太坊信托产品。第二个，也愿意跟以太坊的实验室进行合作。第二、第三，以太坊的去进化，啊，这个去中心化。金融 defi 呢也取得了很大的进展啊，比如说它的压就是已经突破了十亿美元，然后很多的以太坊流动性也锁住了，所以从整这些这些因素来看啊，以太坊都是比较利好。当然，我们再从到以太坊自身来讲啊，它也有升级减产，然后呢也在这个呃马上要出，就是所谓的 2.0 啊公链啊，这几天正在开会。就是这个开会，我们知道，就是这个被讨论的会比较多，就市场的热度会比较强。所以呢，近期来看，啊，以太坊对投资者的吸引力是在是在加强的。那那我们回过来再说，在很多人愿意把比特币换成了其他资产，比如说以太坊资产，啊，这个被低估了的资产，所以呢，会造成这个啊，以太坊出现一个。很好的一个上涨，当然，以太坊也有上涨的主力啊，据说啊，在440美元左右，如果它突破了这个位置的话，啊，因为这里面成交量特别大啊，如果突破了这个位置的话，然后呢，就是可能会像抛物线一样的去上涨。我记得在二零一七年的时候啊，这个以太坊也是这个位置吧，一千八、一千九。一二零一七年的十一、十二月份，然后呢，短短的一个月的时间啊，啊，一个一个多月的时间，以贷房就上了，一万美元啊，一万人民币啊，一千四百多美元啊，一千四百多美元，就是涨幅是非常惊人的。那么，这是我觉得呢，大家要注意的地方啊，啊，注意的地方。当然，呃，投资这只会做一个投资的一个参考，并不是说它一定会这么走，对吧？然后呢，我要说的是，接下来呢，这个，呃，很多人关心的就是说，那，呃，这个，这个股票市场也起来了啊、呃，那这个，呃，所谓的加密货币还是不是这个投资的避风港呢？嗯、呃，我认为，呃，疫情在中国是比较。到了一个关键的时候，或者说是一个濒临到一个这个测试，这个压力到了一个顶点啊！如果这个就像一个气球一样吹吹满了，如果如果控制不住的话，就是可能会把它吹爆啊！就是就是我们叫失控状态。那这个时候呢，国内的投资者可能会去疯狂的啊去换美元。呃，因为换美元是有压力的，是或者是说有这个限制的，他们可能会去选择美元的加密货币，比如 USDT 或者是比特币或者是以太坊，啊，这是有可能的啊，因为这个方向上是很少监管的嘛，其他的你是没办法。那你这些投资者会不会去投资黄金呢？也可以，但是鉴于黄金你不要出门去买嘛，对吧？这个不是很方便。呃，不管是纸黄金也好，你需要去填一个什么合约啊什么的，呃，不是很方便。所以呢，家里买就是你可以通过银行转账，啊、呃，就是加进入交易所。啊、呃，我们的这个 OTC 行外交易是非常的活跃，了，非常的这个足够去呃接下这个市场。也就是说，很多人会慢慢的转向这样的一个市场。那至于有些人说，那会不会去买房地产？呃，我认为，嗯、呃，这样说吧，就基本上，嗯、呃，因为不能够出外，所以说买股票、买房地产，啊、呃，买买房地产可能性就不大了啊。买买房地产还有一个危险，就是因为我们城市的房产房子都比较集中，而这种房子呢其实是群聚的一个危险啊，就是对对于病毒来讲，它是极容易传播的，因为大家伙都聚在。一个筒子楼里面啊，呃，这这小一个小区里面可能住了上万人或者几十万人都有的，就特别大的小区都有的。那你这样密集的居住，很可能会造成这个传播的特别容易。那么基本上呢，可能在郊区的住宅或者是农村的住宅就相对安全一点。那么那么那些住宅如果是刚需的话，肯定买到越偏越好。如果是，如果你要是想，呃，为了上涨的话，肯定最近是没有上涨空间的，因为，呃，没有需求啊。然后另外一个就是股票，那股票是可以炒啊，在家里可以炒股票，但是这股票的，嗯，那你看你的技术对吧？因为股票的企业背后的那些企业的基本面不好啊，可能好的很少。你比如说做这个防护衣的，做口罩的，做纸的。这可能会有一些好的表现，医药的可能会有好的表现，但是其他的啊开工都没有，对吧？食品业、呃、旅游业、啊、制造业啊，这就是密集性的制造业，啊，它就是这个都不行。那这样的话呢，就就没有一个整个大的环境，可能是资金比较充足，就是说央行在不断的释放流动性，那。但是这个其实是就我们我认为是在刷流动性哈、啊，就在股市里让证券去去去做假量，我认为有点这种性质在里面啊，但并不是真正的需求，没有很强的投资热情，所以说大家可能关注的是自己的身体健康，所以呢股市也不会去投啊，股市投的可能性怎么讲呢？就是风险比较高啊，风险比较高，那么。那么也因为啊，就是因为跟美国的这个贸易贸易战啊，也会影响这个对股市股票投资的热情。因为如果跟美国谈的不好或者谈崩了，呃，就比如说要求降低这个顺差啊、呃，呃，出口要减少，或者是说进口要增加，那这样的话外汇存底减少，那么人民币也有贬值的压力。嗯，所以说。不管怎么样讲，其实换一个不相关的投资会比较强，也所谓的不相关只有黄金或者是呃加密货币啊，加密货币是一个国际的资产。当然，我又换过来讲呢，但是说对中国国内不好，那国外呢？在国外我觉得短期内一个月之内的外国外这个不会受到这个冠状病毒的影响，但是一个月之后就难说了啊，他可能现在属于。呃，我认为属于呃如果大家都都是很掉以轻心的话，基本上属于武汉的十二月份和十一月份的样子啊，哎、呃，也就是说大家觉得感冒不用担心啊，人都是这样的啊，就在疏忽大意过程中制造了这个不必要的传播。好、啊，那比如说日本的马拉松就要出出去跑步了啊，这样一跑，对吧？那这样的话就就麻烦了啊，这样一跑，这个人传人就厉害了。人人口比较密集，还有日本人喜欢啊，这个这个泡澡，对吧？所以说这样的话，他们群居是非常的容易传播的。那可能现在已经啊、呃，将近几百例了吧。而且，呃，日本的媒体也是说，在一个月之内，一个月之内会大爆发。那其他国家也是一样，在一个月之内不会有影响。也就是说，他们还会呃，去投资股票，去投资其他的，或者投资加密货币。但是，一旦到了一个月之后，疫情得不到控制啊，国外不像中国能够有效的进行啊、呃、这种大规模的小区隔离啊，他们他们的立法比较困难一点啊，我们这个只叫行政命令就可以了。那么他们的这样的一个情况，就是造成投资者就是有可能就是碰碰到这种危险嘛啊，那么。看到会有出现一些恐慌，如果一一旦一旦就是出现爆跌是正常的话，他们可能会把这个数字货币作为主要的投资点，因为别的别的已经靠不住了。好了，今天呢我就分析到这里，还有一些啊、呃、这个读者是怎么样订阅我们的节目？那么我想说的是，除了你有呃这个苹果手机之外，你可以上我们的官网啊、呃、碧海。幺二三 com cn， 呃，用拼音开始写、啊、b i h a i， 一二三 com cn， 你可以浏览我们的官网，然后呢下载我们的、呃、这个 apk， 然后呢或者是呃直接在上面点击这个就是语音节目啊，就是叫视听节目，里面会有啊我们的最新的这个节目。呃、嗯，还有，当然，你有苹果手机也很好，你就下载一个播客啊，播客就可以。呃、啊，苹果播客它会每次节目一上传之后，每次就会，嗯，就会自动的刷新啊。希望大家能够关注我们啊，希望大家在这个疫情的这个关键时刻啊，呃、啊，这个保护好自己，注意自己的卫生啊，健康平安。好，节目到了、呃、最后了。嗯，谢谢大家，我们下次再见。